0: کتاب انسان خردمند نوشته یوال نو هراری دو درخت دانش در فصل قبل دیدیم که انسان خردمند 150 هزار سال قبل در شرق آفریقا سکنا گزید اما در ادامه سایر نقاط جهان را درنوردید و تقریبا هفتاد هزار سال پیش دیگر, دیگر گونه‌های انسانی را به انقراض کشاند در طی هزاران سال بعد اگرچه این انسان‌های خردمند اولیه کاملا شبیه ما بودند و مغزشان به بزرگی مغز ما بود، هیچ امتیاز خاصی به دیگر گونه‌های انسانی نداشتند. ابزارهای پیچیدهی خاصی تولید نمی‌کردند و شاهکار خاص دیگری هم نمی‌زدند. واقعیت ام آن است که در اولین نورد سرد شده بین ها و انسان‌های خردمند، ها پیروز شدند. حدود 100 هزار سال پیش، گروه‌هایی از انسان‌های خردمند به سمت شمال بسام به, به سرزمین شرق طالع مهاجرت کردند که قلمروی نئاندرتال ها بود اما نتوانستند جای پای محکمی فراهم کنند و این شاید به دلیل حضور بومیان خشن یا آب هوای نامساعد یا انگل های ناآشنای محلی بوده باشد به هر دلیل انسان های خردمند در نهایت عقب نشستند و نئاندرتال ها سروران خاورمیانه باقی ماندند این ناکامی ها محققان را به این نتیجه رسانده است که شاید ساختارهای داخلی مغز این انسان های خردمند با ما متفاوت بوده است آنها شبیه ما بودند اما قابلیت‌های شناختیشان یادگیری به خاطر سپردن و برقراری ارتباط بسیار محدودتر بود یا دادن انگلیسی به یک انسان خردمند اولیه متقاعد کردنش به حقیقت اصول اعتقادی مسیحی یا تفهیم قانون تکامل به او احتمالاً کاری بینتیجه می بود برعکس برای ما نیز آموختن زبان او و درک شیوه تفکرش اصلاً نمی‌توانست آسان باشد اما بعد نزدیک به هفتاد هزار سال قبل انسان‌های خردمند شروع به انجام دادن کارهای بسیار خاص کردند در حوالی آن تاریخ گروه‌هایی از انسان‌های خردمند برای بار دوم از آفریقا خارج شدند و این بار ها و همه دیگر گونه‌های انسانی را نه فقط از میانه، بلکه از صحنه زمین بیرون راندند انسان‌های خردمند در زمانی بسیار کوتاه به اروپا و شرق آسیا رسیدند حدود چهلو پنج هزار سال پیش به طریقی از دریاها گذشتند و در استرالیا پا به خشکی گذارند. قارده که پای هیچ انسانی به آن نرسیده بود. دوره میان هفتاد تا سی هزار سال پیش شاهد اختراع قایق، چراغ نفتی، تیر و کمان و سوزن، ضروری برای دوختن لباسهای گرم بود. اولین اشجایی که با آن می اولین که با میتوان آثار هنری نامید متعلق به این دورند، بين به تصویر مجسمه مرد شیرنمای اشتادل همچنان که اولین نشانه های دین و تجارت و لایبندی اجتماعی نیز به این دوره برمیگردند بیشتر محققان گمان می کنن که این پیشرفت های بی سابقه حاصل انقلابی در توانایی های شناختی انسان خردمند بود و معتقدند انسان هایی که ناندرتال ها را به نابودی کشاندند و استرالیا را فتح کردند و مجسمه مرد شیرنما را در غار اشتادل تراشیدند به اندازه ما باهوش و خلاق و با احساس بودند اگر میشد با هنرمندان قاره اشتادل روبرو شویم میتوانستیم زبانشان را یاد بگیریم و آنها هم میتوانستند زبان ما را فرا بگیرند میتوانستیم هرچه را که میدانیم به آنها بگوییم. از ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب گرفته تا های فیزیک کوانتون و آنها هم میتوانستند به ما نشان دهند که دنیا را چطور میبینند ظهور شیوه های جدید تفکر و برقراری ارتباط بین 70 تا 30 هزار سال قبل انقلاب شناختی نامیده شده است اما علتش چه بود به درستی نمیدونیم بر اساس رایش ترین نظریه پذیرفته شده جهش های ژنتیکی اتفاقی سینکشی داخلی مغز انسان خردمند را تغییر داد و آنها را قادر ساخت که به شیوه های نوینی بی و با بکارگیری یک نو زبان کاملا تازه با هم ارتباط برقرار کنند شاید بتوان نام جهش درخت دانش بران گذاشت چرا این جهش در دی ان ای انسان خردمند به وجود آمد و نه آندرتال ها؟ <تصفح> تا جایی که ما میدانیم کاملا اتفاقی بود اما درک عواقب به این جهش مهمتر از دلایل آن است ویژگی زبان جدید انسان خردمند چه بود که ما را قادر به فتح جهان کرد؟ این اولین زبان نبود همه حیوانات هی نوعی زبان دارند حتی حشراتی هم مثل زنبور و مرچه می توانند با شیوه پیچیده خاص خود با هم رابطه برقرار کنند و محل غذا را به همدیگر اطلاع دهند این زبان اولین زبان صوتی هم نبود بسیاری از حیوانات از جمله همه گونه های میمون ها زبان صوتی دارند مثلا میمون های سبز از انواع پیام ها برای برقراری ارتباط استفاده می کنند جانورشناسان نوعی پیام را شناسایی کردند که میگوید مواظب باش عقاب پیام اندک متفاوت دیگری میگوید مواضع با شیر هنگامی که محققان صدای ضبت پیام اول را برای گروهی از میمونها پخش کردند آنها ناگهان در جای خود ایستادند و وحشتزده به بالا نگاه کردند و وقتی که صدای پیام ضبت دوم را شنیدند که خطر شیر را هشدار میداد با سرعت به بالای درختها پناه بردند انسان خردمند در مقایسه با میمونهای سبز می‌تواند صداهای بسیار بیشتری تولید کند اما نهنگها و فیلها تواناییهایی به همین اندازه موثر دارند توتی میتواند همان چیزهایی را بگوید که آلبرت آینشتاین میتوانست بگوید. علاوه بر آن میتواند صدای زنگ تلفن یا به هم خوردن در یا آژیر را هم در بیاورد. امتیاز آینشتاین در مقابل توتی رفتی به قابلیت های صوتی ندارد. پس چه چیزی زبان ما را اینقدر خاص میکنه؟ رایشترین پاسخ این است که زبان ما به گونه شگفت انگیز پذیر است. ما با ترکیب تعداد محدودی آوا و نشانه می توانیم جملات نامحدود هر کدام با مفهوم خاص خود بسازیم بدین وسیله میتوانیم مقدار زیادی از اطلاعات جهان پیرامون را دریافت و ذخیره و منتقل کنیم میمون سبز می تواند خطاب دوستانش فریاد بزند موازه با شیر اما انسان فعلی می تواند برای دوستانش تعریف کند که امروز صبح شیری را نزدیک رودخانه دید که در کمین یک گله گاومیش میش یک گله میش نشسته بود بعد توانند محل دقیق این اتفاق و راههایی را هم که به آن محل میرسند توضیح دهند با این اطلاعات دوستانش می توانند فکرهایشان را ب... روی هم بریزند و راجب رفتن به کنار رود برای فراری دادن شیر و شکار گاو صحبت کنند نظریه دیگری تصدیق می کند که زبان بی همتای ما وسیلهی برای تبادل اطلاعات درباره جهان بوده است اما مهمترین اطلاعاتی که لازم بود رد و بدل شود درباره انسان بود نه شیرها و گاومیشها زبان ما وسیله ای شد برای رد و بدل کردن حرفهای خال زنکی بر اساس این نظریه انسان خردمند در درجه اول حیوانی اجتماعی است کلید بقا و تولید مثل ما مشارکت اجتماعی است برای زنان و مردان دانستن جای شیرها و گاومیشها کافی نیست برای آنها بسیار مهمتر است که بدانند در دار و دستشان چه کسی از چه کسی نفرت دارد کی با کی هم بستر می شود، چه کسی صادق است و چه کسی فریبکار مقدار اطلاعاتی که کسی باید به دست بیاورد و ذخیره کند تا روابط همیشه متغیر چندین نفر را دنبال کند آور است در یک گروه پنجاه نفری 1225 رابطه دو نفره و بیناهای ترکیب اجتماعی پیچیده وجود دارد همه میمونهای آدم نما بین و اطلاعات اجتماعی اشتا... اشتیاق زیادی دارند اما مشکل آنها این است که نمیتوانند به گونهای مؤثر قیبت یکدیگر را بکنند. ها و انسان های خردمند اولیه هم احتمالاً برای قیبت کردن از همدیگر با مشکل روبرو بودند. و این توانایی شومی است که در حقیقت برای همکاری در ابعاد وسیع لازم است. مهارت‌های زبانی جدید که انسان های خردمند نوین در حدود 70 هزار سال پیش کسب کردند، این امکان را برای آنها به وجود آورد تا بتوانند ساعت‌ها یک ریس و کنند. اطلاعات موسق راجع به اینکه به چه کسی میتوان اعتماد کرد، به این معنی بود که گروههای کوچک می توانستند خود را گسترش دهند و گروههای بزرگتری را به وجود آورند و انسانهای خردمند می توانستند همکاریهای سفت و سختتر و پیگیرتری را شکل دهند. نظریه وراجی شاید شوخی به نظر آید ولی تحقیقات بسیاری بر آن میگذارند. گذارند. حتی همین امروز بیشترین حجم مکالمات بشری ایمیل ها یا تماس های تلفنی یا ستون روزنامه ها را وراجی تشکیل میدهند این برای ما انقدر طبیعی است که گویی زبان ما برای همین هدف شکل گرفته است آیا فکر می کنید معلمان تاریخ در سالن غذاخوری دانشگاه راجب دلایل جنگ جهانی اول صحبت می کنند یا فیزیکدانان اتمی در کنفرانس های علمی در ساعت راحت باش راجب کوارک با هم اختلاط می کنند گاهی اینطور است اما اغلب اوقات موضوع صحبت آنها خانم معلمی است که مش شوهرش را در خلبت با زن دیگری گرفته یا دعوای میان مدیرگروه گروه و رئیس دانشکده یا شایعی راجع به یکی از همکاران که بودجه تحقیقش را صرف خریدن ماشینی گران قیمت کرده است. حرفهای خال زنکی و شایعات معمولاً بر ها تمرکز دارند. شایع شایعه‌ساسازها ستون اصلی مطبوعات هستند. نگارانی که جامعه را از آدم‌های متقلب و مفخره آگاه نمی‌سازند و در مقابل آنها حفظ می‌کنند. احتمالا هم, نظر احتمالا هم نظریه وراجی و هم نظریه شیری نزدیک رودخانه است معتبر هستند با این حال ویژگی راستی منحصر به فرد زبان ما نه در قابلیتش برای انتقال اطلاعات درباره انسانها و شیرها بلکه در تواناییش برای انتقال اطلاعات درباره چیزهایی است که اصلا وجود ندارند تا جایی که می دانیم فقط انسان خردمند است که می تواند راجع به تمام چیزهایی که هرگز ندیده یا لمس یا احساس نکرده است صحبت کند. افسانهها و اصوره و خدایان و عدیان اولین بار با انقلاب شناختی ظهور کردند. بسیاری از حیوانات و گونه های انسانی قبلا هم می توانستند بگویند مواظب با شیر. اما انسان خردمند به مدد انقلاب شناختی توانست بگوید شیر روح نگهبان قبیله ماست. این توانایی صحبت کردن از خیالات منحصر به فردترین ویژگی زبان انسان خردمند است. نسبتاً ساده است که قبول کنید فقط انسان خردمند است که می تواند راجع به چیزهایی که واقعاً وجود ندارند صحبت کند و قبل از صبحانه شش چیز غیر ممکن را باور کند. شما هیچ وقت نمی توانید میمونی را قانع کنید که در مقابل وعده بیشمار موز در بهشت میمون پس از مرگ به شما یک موز بدهد اما چرا این مهم است؟ بالاخره قوه خیال میتواند به گونه خطرناک گمراه کننده یا مایه حواس باشد به نظر میرسد امکان بقای کسانی که برای یافتن جن و پری یا اسب تکشاخ به جنگل میروند کمتر از کسانی است که به دنبال قارچ و گوزن هستند و اگر به جای نان و جنگیدن و عشق بازی ساعت به درگاه ارواح نگهبانی دعا کنیم که و اگر به جای نان و جنگیدن و اشقبازی ها به درگاه ارواح نگهبانی دعا کنیم که وجود ندارند. آیا وقت خود را بیهوده تلف نکرده‌ایم؟ اما قوه خیال نه تنها ما را قادر ساخته از تا چیزهای مختلف را تصور کنیم، بلکه این توانایی را به ما داده است که این کار را به صورت جمعی انجام دهیم. ما میتوانیم داستان‌های مشترکی مثل داستان آفرینش، افسانه مربوط به اصر رویایی بومیان استرالیا یا افسانه‌های ملی گرایانه دولت‌های مدرن سرهم کنیم. این افسانه ها به انسان های خردمند این توانایی بینظیر را می‌دهند که در گروه‌های بزرگ به شکلی انعطاف پذیر با هم همکاری کنند. مورشاه و زنبورها هم می‌توانند در گروه‌های بسیار بزرگ با هم همکاری کنند. اما آنها این, شکل، این کار را به شکلی بسیار انعطاف نپذیر و صرفاً با نزدیکان خود انجام می‌دهند. گرگ‌ها یا شامپانزه‌ها بسیار انعطاف پذیرتر از ها با هم همکاری می‌کنند. اما فقط میتوانند این کار را با تعداد محدودی از همنامانشان انجام دهند که از نزدیک میشناسندشان انسان خردمند میتواند به گونه بسیار انعطاف پذیر با بی شمار آدم غریبه و ناشناس همکاری کند به همین دلیل است که انسان خردمند بر جهان حکومت میکند اما مورچه ها از بقایای غذای ما تغذیه میکنند و شامپانزه ها در باغ ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی محبوسند افسانه پژو خیشاوندان ما شامپانزه ها، اغلب در دسته های چند ده نفری زندگی می کنند دوستی های سمیمانه برقرار می کنند با هم شکار می کنند و شانه به شانه با انترها و ها و شامپانزه های دشمن می جنگند. ساختار اجتماعی آنها معتوف به نظمی سلسله مراتبی است فرد مسلط که تقریبا همیشه نر است نر آلفا یا آلفا میل خانده می شود دیگر نرها و ماده ها تقریبا به مانند پادشاهان. سرسپردگی خود را با انداختن خود به پای او و خارش کردن صدایی از گلو نشان می دهند. نر آلفا تلاش می کند اجتماعی را در گروه حفظ کند وقتی که دو عضو گروه با هم مناظره می کند او دخالت می کند و جلوی خشونت را می گیرد او ممکن است خودخواهانه قضاهای حسرت برانگیز را قبضه کند و مانع جفتگیری نرهای طبقات پایین تر با شامپانزه های ماده شود. وقتی که دو حیوان نر بر سر نقش رهبری با هم می به طور معمول با تعداد زیادی از پیروان نر و ماده خود در گروه اعتلاف می کنند. رابطه میان اعضا در اعتلاف بر پایه ارتباط نزدیک روزانه است مثل آغوش کشیدن، نوازش، بوسیدن، تیمارداری و لطف و حمایت متقابه. درست مثل سیاستمداران ما که در کارزارهای انتخاباتی در میان مردم ظاهر می و دستی تکان می ده شامپانزههایی هم که سودای رهبری گروه را دارند وقت زیادی را به آغوش کشیدن کوچکترها و دستی بر آنها زدن و بوسیدنشان اختصاص میدهند نر آلفا معمولاً موقعیت برتر خود را فقط به دلیل قدرت بدنی بیشتر به دست نمیآورند بلکه این برتری محصول هدایت یک اعتلاف گسترده و باسبات هم هست چنین اعتلافهایی نه تنها در خلال مبارزه های آشکار برای دستیافتن به رهبری گروه بلکه تقریبا در تمام فعالیت‌های نیز نقش مهوری ایفا می‌کنند اعضای یک ائتلاف وقت بیشتری را با هم می‌گذرانند غذای خود را با هم تقسیم می‌کنند و به همدیگر در شرایط دشوار کمک می گروه گروه‌هایی که در این شکل به وجود می‌آیند و استقرار می‌یابند به لحاظ تعداد اعضا محدودیت‌های مشخصی دارند اگر قرار باشد این گروه ها به درستی عمل کنند تمام اعضایشان باید از نزدیک همدیگر را بشناسند دو شامپانزه که هیچ وقت همدیگر را ندیده اند و با هم درگیر اند و از همدیگر مراقبت نکرده اند که آیا می توانند به دیگری اعتماد کنند؟ آیا ارزشش را دارد که به هم کمک کنند؟ و کدامیک از آنها در رده بالاتر قرار می گیرند؟ در حالت طبیعی، یک گروه شامپانزه معمولی تقریبا شامل 20 تا 50 نفر است. وقتی که تعداد شامپانزه ها در گروه افزایش افضا نظم اجتماعی متزلزل می شود و در نهایت تفرقه شکل می گیرد و تعدادی دست به ایجاد گروه جدیدی میزنند. جانورشناسان تنها در مواردی معدود به گروه هایی برخوردند که تعدادشان از صد نفر فراتر می رفت. گروه های جراغانه معمولا با هم همکاری نمی کنند و بیشتر بر سر قلم رو و غذا با هم رقابت می کنند. محققان مواردی از جنگ های طولانی بین گروه ها را صفت کردهاند. و حتی در یک مورد با قتل عام روبرو شدهاند که در آن یک گروه به طور نظاممند بیشتر اعضای گروه مجاور را به قتل رسانده است. احتمالاً الگوهای مشابهی بر زندگی انسان‌های نخستین از جمله انسان‌های خردمند اولیه حاکم بوده است. انسانها مثل شامپانزه‌ها غرایزی اجتماعی دارند که به یاری آنها اجداد ما توانستن روابط دوستانه و نظم سلسله مراتبی برقرار سازند و در زمین در کنار هم شکار کنند و بجنگند. اما ماقرایض اجتماعی انسان ها همانن شامپانزه ها صرفاً در انتباق با گروه های کوچک و صمیمی بود هرگاه که گروهی بسیار بزرگ می نظم نزم اجتماعیش در هم می‌ریخت و از هم می پاشی. حتی اگر یک دره بسیار حاصلخیز خیز می غذای 500 نفر از انسان های اولیه را در اختیارشان بگذارد همزیستی برای این تعداد غریب ممکن بود چطور می در مورد اینکه چه کسی رهبر باشد؟ چه کسی کجا شکار کند یا کی با کی جفت کند به توافق برسند؟ در نتیجه انقلاب شناختی توانایی وراجی به انسان خردمند کمک کرد تا گروههای بزرگتر و وابسته را تشکیل دهد. اما حتی وراجی هم محدودیت های خود را دارد تحقیقات جامعه شناختی نشان داده است که حد اکثر تعداد طبیعی اعضای گروهی که بر اساس وراجی به هم پیوند خوردند تقریبا 150 نفر است اکثر مردم نمی توانند بیشتر از سر و پنجاه نفر آدم را از نزدیک بشناسند و نه اینکه به طرز چشمگیری درباره آنها حرف بزنند و آراجیست ببافند. حتی امروز هم در میان حتا امروز هم در سازمانهای انسانی حد نصاب تعداد اعضا چیزی در حدود همین رقم جادویی است در کمتر از این حد نصاب اجتماعات انسانی شرکت‌های تجاری شبکه‌های اجتماعی و واحدهای نظامی عمدتا بر اساس آشنایی‌های نزدیک و سمیمانه و شایعه‌سازی قادر به حفظ و ادامه حیات خود هستند برای برقراری نظم نیازی به رتبه و مقام رسمی و القاب و عناوین و کتاب قانون نیست جوقه شامل سی سرباز یا حتی گروهانی متشکل از 100 سرباز با اتکاب روابط نزدیک و سمیمانه و با حداقل از انضباط رسمی میتواند به خوبی عمل کند و کارایی داشته باشد یک گروهبان مورد احترام میتواند سلطان گروهان شود و حتی بر افسران کاتر هم اعمال اقتدار کند یک شرکت خانوادگی کوچک و جمع و جور میتواند بدون داشتن هیئت مدیره و مدیر آمل یا واحد حسابداری به حیاتش ادامه دهد و رونق پیدا کند اما اگر تعداد اعضا از حد نصاب 150 نفر فراتر رود، کارها دیگر به این شکل پیش نخواهد رفت. نمیتوان لشکری متشکل از هزاران سرباز را مثل یک گروهان اداره کرد. شرکت های موفق خانوادگی وقتی که بزرگ می شوند و کارکنا... کارکنان بیشتری را استخدام می کنند، معمولاً با بحران مواجه می شوند و اگر نتوانند خود را بازسازی کنند و شکست خواهند شد. چطور انسان خردمند موفق شد از این حد نصاب حساب مهم فراتر رود و در نهایت شهرهای ده هزار نفری و امپراتوری‌های چند چندصد میلیونی برپا کند. سر این کار احتمالاً در شکل گیری قدرت تخیل بود. تعداد زیادی از افراد غریب و ناآشنا با اعتقاد به اسطوره‌های مشترک میتوانند با موفقیت با هم همکاری کند. تمام همکاریهای بزرگ مقیاس انسانی، خواه دولت مدرن باشد یا کلیسای قرون وسطا یا شهری باستانی یا بییکهن ریشه در های مشترکی دارند که صرفا در قوه تخیل جمعی انسانها حضور دارند کلیساها بر بنیاد های دینی مشترک بنا شوند دو کاتولیک که هرگز هم دیگر را ندیده اند میتوانند در کنار هم به جنگ سلیبی بروند یا برای احداث یک بیمارستان پولهایشان را رو روی هم بگذارند چرا که هر دو معتقدند خدا در قالب انسان تجسد یافت و اجازه داد به سلیبش بکشند تا ما را از بار گناهانمان برهاند دولت ها نیز بر پایه افسانه های مشترک ملی بنا می دو نفر سرب که اصلاً یکدیگر را نمی ممکن است جانشان را برای نجات همدیگر به خطر اندازند، زیرا هر دو به وجود ملت سرب و سرزمین سرب و پرچم سرب اعتقاد دارند. نظام های قضایی هم بر اصول های حقوقی مشترک استوارند. دو وکیل که اصلاً یکدیگر را نمی با هم تلاش می کنند از فردی کاملاً غریبه دفاع کنند، زیرا هر دو به وجود قانون و عدالت حقوق بشر و البته حقل به کاله که می گیرند اعتقاد دارند. با این حال هیچ از اینها خارج از محدوده داستانهایی نیستند که مردم از خود در می آورند و برای هم نقل میکنند. بیرون از قوی تخیل مشترک انسانها، نه خدایان، نه ملتها، نه پول، نه حقوق بشر، نه قوانین و نه ادالت، هیچ کدام وجود ندارد. مردمی را به راحتی میفهمند که انسانهای اولیه نظم اجتماعی را با اعتقاد به اشباح و ارواح و رقصیدن دور و آتش زیر برقرار قرار می ساختند. چیزی که ما نمی توانیم درک کنیم این است که نهادهای جدید ما هم دقیقا و همان شکل عمل میکنند مثلا مؤسسات تجاری را در نظر بگیری تجارت پیشگان و حقوقدانان عصر حاضر در حقیقت جادوگرانی قدرتمند هستند تفاوت اصلی میان آنها و شمنهای قبایل این است که حقوقدانان امروزی داستانهای بسیار عجیب و غریبی سرهم میکنند و افسانه پژو مثالی گویا به دست میدهد <تصفح> نمادی تصویری که تا حدی به مجسمه مرد شیرنما در غار اشتادل شباهت دارد امروز از پاریس تا سیدنی روی اتومبیل‌ها و کامیون‌ها و موتورسیکلت‌ها دیده می شود این زیوری است که کاپوت وسایل نقلیه ساخت پژو را می آراید یکی از قدیمیترین و بزرگترین اتومبیل سازان اروپا پژو به صورت یک شرکت کوچک خانوادگی در روستای والانتینیه درست 300 کیلومتر دورتر از قاره اشتادل آغاز به کار کرد امروز این شرکت حدود دو هزار نفر را در سراسر دنیا در استخدام خود دارد که اکثرشان اصلا همدیگر دیگر را نمیشناسند همکاری این افراد غریبه چنان کار آمده است که در سال 2008 پژ بیش از یک میلیون پژو تولید کرد و به درآمدی در حدود 55 میلیارد یورو دست یافت بر چه اساسی می توانیم بگوییم که اس SA اسم رسمی شرکت وجود دارد های پژوی زیادی وجود دارند ولی اینها طبیعتا خود شرکت نیستند حتی اگر تمام های پژو در سراسر دنیا همزمان جمعوری و اوراق شوند باز پژو اسعا از بین نخواهد رفت پژو باز به تولید خود ادامه خواهد داد و گزارش سالانهش را منتشر خواهد کرد این شرکت چندین کارخانه ابزار و ماشینآلاد و نمایشگاه دارد و تعداد زیادی تعمیرکار و حسابدار و منشی را کار گماشته است ولی باز هم همه اینها پژو نیستند یک فاجعه ممکن است همه کارکنان پژو را راهی دیار دیگر کند و تمام خطوط تولید و دفاتر اجرایش را با خاک یکسان کند اما حتی در این صورت هم شرکت می تواند وام بگیرد کارکنان جدیدی استخدام کند کارخانه های جدیدی بسازد و ماشینالات نو بخرد پژو چندین مدیر و سهامدار دارد ولی آنها هم قطعا شرکت نیستند ممکن است همه مدیران اخراج شوند و همه سهامها فروخته شود اما شرکت هنوز پا جا خواهد بود منظوری نیست که شرکت پژو آر روینتن و نامیراست اگر یک قاضی رأی به انحلال شرکت دهد کارخانه های پژو سرپا خواهند ماند و کارکنان و حسابداران و مدیران و سهامدارانش همگی به زندگی خود ادامه خواهند داد اما پژو بلا بلافاصله از بین خواهد رفت در یک کلام اینطور به نظر میرسد که پژو اسعا هیچ رابطه بنیانی دی... بنیادینی با جهان مادی ندارد پس آیا پژو واقعا وجود دارد پژو ساخته و پرداخته تخیل جمعی ماست حقوقدانان آن را فرض قانونی یا فیکشن لیگال می نامند فرض قانونی را نمی توان به چشم دید چون از جنس ماده نیست اما موجودیتی حقوقی دارد و درست مثل من و شما به قوانین کشورهایی که در آنها عمل می کند پیوند خود است این شخصیت حقوقی می تواند حساب بانکی باز کند و املاکی داشته باشد مالیات بدهد و می توان علیه اقامه دعوا کرد و حتی آن را تحت, تحت پیگرد قضایی قرار داد پجو دست از فرضهای قانونی تعلق دارد که شرکت‌های با مسئولیت محدود یا limited liability companies خوانده می شوند ایده ای که در پشت چنین شرکتهایی قرار دارد یکی از نبوغ‌آمیزترین ابداعات بشر است انسان خردمند هزارها سال بدون این شرکتها زندگی می‌کرد در طول بخش بزرگی از تاریخ سبب شده مالکیت فقط میتوانست به خود انسان‌ها تعلق داشته باشد آن نوع انسان‌هایی که روی دو پا راه و مقاصد بزرگی داشتند اگر جان در فرانسه قرن 13 هم کارگاه عرابه‌سازی تأسیس می‌کرد، بنگاه در وجود خود او خلاصه می‌شد. اگر عرابه‌ای که ساخته بود یک هفته بعد از خرید خراب می‌شد، خریدار ناراضی می‌توانست از شخص جان شکایت کند. اگر جان برای راهانداختن کارگاهش 1000 سکه طلا قرض می‌کرد و ورشکست می‌شد، مجبور بود با فروختن اموال شخصیش مثل خانه و ز... گاو و زمین بدهی‌اش را بپردازد. شاید حتی ناچار می‌شد فرز... فرزندانش را برای بردگی بفروشد. اگر نمی بدهیاش را پس بدهد دولت او را به زندان میداخت یا اینکه مجموعوع می شد برای طلبکارانش بردگی کند. او در تم... قبال تمام تعهدات کارگاهش بدون هیچ معدودیتی مسئولیت کامل داشت. اگر ما در آن زمان زندگی می کردیم شاید قبل از رو انداختن یک کسب و کار کمی بیشتر فکر میکردیم و بر راستی همچنین شرایط حقوقی هر کسی را از کارآفرینی دلسرد می کرد. همه از فعالیت بازرگانی جدید و پذیرش شدن خطرات اقتصادی میترسیدند، و به نظر می رسید این کار ارزش به خطر انداختن خانواده و کشاندن آن به فرق و تنگستی را ندارد. به همین دلیل بود که انسانها به صورت جمعی تصور وجود شرکت های با مسئولیت محدود را در ذهن خود پروراندند چنین شرکت هایی از نظر حقوقی مستقل از افرادی بود که آنها را تحسیس می یا در آنها سرمایهگذاری میکردند یا اداره شان را به داشتند. داشتند. در طول صده های اخیر، چنین شرکت‌هایی بازیگران ارسی اصلی ارسی اقتصاد بودند. و چنان به آنها عادت کردیم که فراموش می‌کنیم، اینها فقط در تخیل ما وجود دارند. نام فنی این شرکتها در آمریکا کورپوریشن است که تنظیمی هم است، زیرا این لغت مشتق است از واژه لاتینی کورپوس به معنی جسم. و این چیزی است که این شرکتها فاقدش هستند. علیرغم اینکه این, این شرکتها جسم واقعی ندارند نظام حقوقی آمریکا با آنها مثل اشخاص حقوقی رفتار چنان که گویی موجوداتی انسانی هستند در سال 1896، زمانی که آرمان پجو، یک کارگاه فلزی را که فنرواره و دوشرخه تولید میکرد از والدینش به ارس و تصمیم گرفت که آن را در کار تولید اتومبیل بیاندازد نظام حقوقی فرانسه هم چنین کرد پژو بدین منظور شرکتی با مسئولیت محدود تاسیس کرد و اسم خود را روی شرکت گذاشت اما شرکت مستقل از او بود اگر اتومبیلی خراب میشد خریدار می توانست از شرکت پژو و نه آرمان پژو شکایت کند اگر شرکت میلیون ها فرانک وام میگرفت و می میشد آرمان پژو شخصا حتی یک فرانک هم به کسی بدهکار نمی شد این وام به شرکت پژو داده شده بود نه به شخص آرمان پژو انسان آرمان پژو در سال 1915 مرد اما شرکت پژو کماکان به خوبی به حیاتش ادامه میدهد. آرمان پژو شرکت پژو را دقیقاً چطور تأسیس کرد؟ تقریبا به همان شکلی که کاهنان و جادوگرها در طول تاریخ خدایان و شیاطین را خلق کردند. و به همان صورتی که هزاران کشیش فرانسوی همچنان پیکر مسیح را هر یکشنبه در کلیسای می میآفرینند همه ماجرا بر محور داستان پردازی و متقاعد کردن مردم به باور کردن آن در مورد کشیش های فرانسوی داستان اصلی معبود میشد به زندگی و مرگ مسیح طبق روایت کلیسای کاتولیک بر اساس این داستان اگر کشیشی کاتولیک ملبس به جامعه مقدسش با عبوحت و وقار در لحظه مناسب کلام درست را برزبان می آورد نان و شرابی معمولی به گوشت و خون خدا یا مسیح تبدیل می شد کشیش می گفت این جسم من است و وردی می و نان تبدیل می شد به گوشت مسیح کشیش همه تشریفات را با جدیت و به دقت اجرا کرده بود میلیون ها فرانسوی کاتولیک مومن طوری رفتار میکردند که گویی خدا واقعا در نان و شراب مقدس وجود دارد در عوض شرکت پژو اس آ هم داستان اصلی بر سر مجموعه قوانین حقوقی مصوب پارلمان فرانسه بود به گفته قانون فرانسه اگر یک وکیل معتبر همه آینها ها و مناسک قضایی را به درستی به جا آورد و همه ورتا و سوگندهای لازم را هم روی تکه کاغذی آرمدار سخت و امضای مبارک خود را هم پای این سند میگذاشت آن وقت اجیمجی ترجی. یک شرکت جدید سبت و دارای شخصیت حقوقی میشد در سال 1896، که آرمان پژو تصمیم گرفت شرکتاش را تاسیس کند وکیلی را عج... عجیر کرد تا تمام این مناسک مقدس را به جا آورد هنگامی که وکیل تمام آینها را درست بجا آورد و تمام ویرت ها و سوگندهای لازم را بر زبان جاری ساخت میلیونها شهروند شریف فرانسوی چنان رفتار کردند که گویی شرکت پژو واقعا وجود دارد داستان سرایی گذار کار آسانی نیست مشکل در سرهم کردن داستان نیست بلکه در باوراندن آن به دیگران است بخش اعظم تاریخ حول محور این سوال می‌گردد چطور کسی میلیون‌ها نفر را متقاعد می‌کند که داستان‌های خاصی را راجع به خدایان یا, ملت ها یا شرکت های یا شرکت‌های با مسئولیت محدود باور کنند اما وقتی که داستان موفق از کار در نیاید به انسان خردمن توان خارق العاده‌ای می‌دهد زیرا میلیون‌ها انسان غریبه با هم را می‌سازد تا در راه اهداف مشترک با دیگر همکاری کنند تصور کنید چقدر سخت بود اگر میخواستیم فقط با سخن گفتن از چیزهایی مثل رودخانه و درخت و شیر که واقعا وجود دارند دولت یا کلیسا یا نظامهای حقوقی به وجود آوریم. در طول سالها انسانها شبکه بسیار پیچیده‌ای از داستان‌ها را به هم بافتند. درون این شبکه تخیلاتی مثل نه ها موجودیت دارد بلکه نیروی عظیمی را هم در خود انباشته است. در محافل آکادمیک به آنچه انسانها از طریق این شبکه‌های ها خلق می‌کنند خیال یا پندار یا فیکشن مفاهیم اجتماعی سوشال کانستراکتس یا واقعیت‌های خیالی ایمیجند می می‌گویند واقعیت خیالی دروغ نیست اگر من بگویم در کنار رودخانه شیر هست در حالی که به خوبی می‌دانم اینطور نیست دروغ گفتم در دروغ چیز خاصی نیست های سبز و شامپونزا هم می دروغ بگویند مثلا میمون سبزی دیده شده است که فریاد میزد موازه با شیر آنجاست. بیان که شیری در اطراف آن باشد. این به راحتی میمونی را که تازه موزی پیدا کرده بود ترسان و فرادی داد و دروغو را به حال خود گذاشت تا بتوانند موز را به برخلاف دروغ واقعیت خیالی چیزی است که هر کسی آن را باور می کند و تا وقتی که این باور مشترک وجود دارد واقعیت خیالی در جهان اعمال قدرت می کند. مجسمه‌ساز قاره اشتادل شاید صادقانه به وجود روح نگهبان مرد شیرما اعتقاد داشت. بعضی از جادوگران شارلاتان هستند، اما اغلب آنها صادقانه به وجود خدایان و شیاطین باور دارند. بیشتر میلیون‌ها حقیقتا وجود پول. بیشتر میلیونرها حقیقتا وجود پول و شرکت‌های با محدودیت با مسئولیت محدود را باور دارند. اکثر فعالان حقوق بشر خالصانه به وجود حقوق بشر ایمان دارند در سال 2011 که سازمان ملل از دولت لیبی خواست که حقوق انسانی مردم لیبی را رعایت کند هیچکس دروغ نمی گفت هرچند که هم سازمان ملل و هم لیبی و هم حقوق بشر ساخته و پرداخته تخیلات زاینده ما هستند از زمان انقلاب شناختی انسان خردمند در واقعیتی دوگانه زیست است از یک طرف واقعیت عینی رودخانه و درخت و شیر و از طرف دیگر واقعیت خیالی خدایان و ملتها و شرکتها واقعیت خیالی با مرور زمان قوی‌تر شد به طوری که امروزه حتی بقایای ها و درختها و شیرها هم وابسته به لطف موجودات خیالی مانند خدایان و ملتها و شرکت‌هاست دور زدن جنو توانایی خلق یک واقعیت خیالی به مدد کلام این امکان را به تعداد زیادی از انسانهای غریبه با یکدیگر داد که همکاری موثری داشته باشند اما فقط این نبود از آنجا که همکاری انسان ها در ابعاد وسیع بر پایه‌ی ها بنا شده است تغییر این اساطیر مثل مثلا سرم کردن داستان های متفاوت میتواند روش همکاری مردم را هم تغییر دهد. تحت شرایط مناسب می میتوانند به سرعت عوض شوند. در سال 1789 میلادی ملت فرانسه یک شبه اعتقاداتش را از اسطوره حقوق الهی شاهان به اسطوره حق حاکمیت مردم تغییر داد. بنابراین از زمان انقلاب شناختی به بعد انسان خردمند این توانایی را یافت که به سرعت رفتار خود را متناسب با نیازهای متغیرش تغییر دهد این اتفاق راهگشای تکامل فرهنگی شد و مجرایی فرعی برای عبور از راهبندان سنگین سنگین تکامل ژنتیکی گشود انسان خردمند با سرعتی سرسام در این مسیر فرهنگی راه پیمود و در زمینه توانایی همکاری به سرعت از تمام دیگر گونه‌های انسانی و حیوانی پیش افتاد رفتار سایر موجودات اجتماعی تا حد زیادی به ژن‌هایشان بستگی دارد. دی ان ای فرمانروای مستبدی نیست. رفتار جاندانان تحت تحصیل اوامر محیطی و عادات یا رفتارهای فردی هم هست. با این حال در محیطی معین حیواناتی از یک گونه مشابه تمایل به رفتار مشابه دارند. بدون جهش های ژنتیک عموما تغییرات قابل توجهی در رفتار اجتماعی رخ نمی‌دهد. به مثال شامپانزه های معمولی نوعی گرایش ژنتیکی به زندگی در گروههای سلسله مراتبی تحت رهبری رعب... یک نر آلفا دارند. بونوبوها که یک گونه بسیار نزدیک به شامپانزه ها هستند، معمولا در گروههای تساوی طلب تحت رهبری اعتلافی ماده ها زندگی می کنند. شامپانزه های ماده معمولی نمی توانند از کشاوندان بونوبو خود درس بگیرند و یک انقلاب فمینیستی راه بیاندازند. شامپانزه نر نمی توانند در مجلس مؤسسان قانون اساسی جمع شوند تا منصب نر آلفا را لغو کنند و اعلام کنند که از حالا به بعد با همه شامپانزه ها به شکلی برابر رفتار خواهد شد. چنین تغییرات رفتاری چشمگیری فقط زمانی صورت می‌گیرد که تغییراتی در دی ان ای شامپانزه ها به وجود آید. به دلایلی مشابه انسان‌های اولیه هیچ انقلابی به پا نکردند. تا جایی که میدانیم تغییر در الگوی‌های اجتماعی، ابداع فناوری‌های جدید و سگناگزیدن در زیستگاه‌های ناشناخته بیش از آنکه ناشی از ابتکارات فرهنگی باشد حاصل جهش های ژنتیک و ضرورت های محیطی بوده است به همین دلیل بود که برداشتن این گام ها برای انسان صدها هزار سال طول کشید دو میلیون سال قبل جهش های ژنتیک به ظهور گونه انسانی جدیدی انجامید که انسان راستقامن نامیده شد ظهور این انسان همراه بود با فناوری ساخت ابزارهای سنگی جدید که امروزه شاخصی برای شناسایی این گونه انسانی شده است تا زمانی که انسان راست راستقامد دستخوش تغییرات ژنتیکی بیشتری نشد ابزارهای سنگی او هم تغییری تقریبا نکرد و این حدود دو میلیون سال طول کشید برعکس انسان خردمند از زمان انقلاب شناختی به بعد توانسته است رفتارش را به سرعت تغییر دهد و بدون هیچ نیازی به تغییرات ژنتیکی یا محیطی رفتارهای جدید را به نسلهای بعد منتقل کند یک نمونه بارز ظهور مداوم نخبگان بدون فرزند هست مثل کشیشان کاتولیک فرقه های راهبان بودایی و بوروکراسی های خاجه های چینی وجود چنین نخبگانی برخلاف بنیانی ترین اصول انتخاب طبیعی است زیاد از این اعضای مسلط و بانفوز جامعه داوطلبانه از تولید مس خودداری می کنند در حالی که نرهای آلفا در شامپانزه ها از قدرت خود برای روابط جنسی با بیشترین ماده های ممکن استفاده می کنند و در نتیجه تعداد اعضای جوان گروه خود را افزایش می دهند نر آلفا کاتولیک کاملا از آمیزش جنسی و بچه‌داری پرهیز میکند. این خودداری نه نتیجه شرایط محیطی منحصر به فرد مثل کمبود شدید غذا یا فقدان جفتهای بالقوه است و نه حاصل نوعی جهش ژنتیکی رفتاری کلیسای کاتولیک قرنها دوام آورده است نه به این خاطر که ژن بی همسری از یک پاپ به پاپ دیگری منتقل شده است بلکه از طریق انتقال داستانهای عهد جدید و قوانین فقهی آیین کاتولیک به عبارت دیگر، در حالی که الگوی رفتاری انسانهای اولیه در طی ده هزار سال بدون تقریمان، انسانهای خردمند توانستن ساختارهای اجتماعیشان، ماهیت روابط متقابل انسانیشان، فعالیتهای اقتصادیشان و تعداد زیادی از دیگر رفتارهای خود را در ظرف یکی دو دهه دگرگون ده کنند. یک ساکن برلین را در نظر بگیرید که در 1900 میلادی به دنیا آمد و 100 سال زندگی کرد. این زن کودکی را در دوره امپراتوری ویلهلم دوم از خاندان هوهنسولرن, هوهنسولرن سپری کرد. بزرگسالی را در جمهوری وایمار و رایش سوم و سپس در آلمان شرقی کمونیست گذراند و به عنوان شهروند آلمان دموکراتیک و متحد از دنیا رفت. او جزئی از پنج نظام سیاسی اجتماعی کاملا متفاوت بود در حالی که دی او همان بود که بود. کلید موفقیت انسان خردمند همین بود ناندرتال در یک نبرد تن به تن با انسان خردمند احتمالاً پیروز میشد، اما در یک نبرد جمعی چندصد نفره ناندرتال هیچ بختی نمیتوانست داشته باشد می می‌توانستند اطلاعاتی راجع به محل شیرها بین خود منتشر کنند اما احتمالاً نمیتوانستند در مورد ارواح قبیله داستانهایی از خود به و در آنها تجری نظر کنند ها بدون داشتن توانایی خیالبافی، نه قادر به همکاری مؤثر در ابعاد وسیع بودند و میتوانستند رفتار اجتماعیشان را با چالش‌های به سرعت متغیر تطبیق دهند ما نمیتوانیم به مغز ناندرتال ها رخنه کنیم تا بفهمیم که چطور فکر میکردند. اما شواهد غیرمستقیمی در دست داریم که به محدودیت‌های شناختی آنها در مقایسه با رقیبشان انسان خردمند اشاره دارند باستان شناسان هنگام حفاری سکونتگاه‌های 30000 سال پیش انسان‌های خردمند در غرب اروپا گاهی به های سواحل مدیترانه و اقیانوس اطلس برمیخوردند به احتمال قوی این ها از طریق تجارت از راه دور بین گروههای مختلف انسانهای خردمند به داخل اروپا راه یافتند در سکونتگاههای نآندرتالها شواهدی دال بر چنین تجارتی یافت نشده است هر گروه از آنها ابزارهای مورد نیاز خود را با استفاده از م... مواد محلی می‌ساخت. نمونه دیگر می شود به منطقه اقیانوس آرام جنوبی گروههایی از انسانهای خردمند که در جزیره ایرلند نو در شمال گینه نو زندگی می از نوی شیشه آتش به نام ابسیدین برای ساخت ابزاری بسیار مقاوم و تیز استفاده میکردند. اما ایرلند نو هیچ بهشت طبیعی هیچ نهشت طبیعی از ابسیدین ندارد آزمونهای آزمایشگاهی نشان داد که ابسیدینی که آنها به کار می از بریتانیای جدید جزیره در 400 کیلومتری آنجا آورده می شد برخی از ساکنان این جزایر باید دریانوردان ماهری بوده باشند که در میان این جزایر بسیار دور از یکدیگر تجارت می کردند. شاید بازرگانی فعالیتی بسیار واقع جلوه کند که نیازی به مبانی خیالی ندارد اما واقعیت این است که هیچ جاندار دیگری به جز انسان خردمند تجارت نمی کند و تمام شبکه های تجاری انسان خردمند هم که دربارشان شواهد دقیقی داریم بر پایه خیالات بناشدهند. تجارت بدون اعتماد نمی تواند وجود داشته باشد و اعتماد به نااشی... نایان بسیار سخت است شبکه تجارت جهانی کنونی مبتنی بر اعتماد ماست به موجودهای خیالی مانند دلار، بانک فدرال رزرو و علایم تجاری توتم گونه شرکت ها. هنگامی که دو قریبه در یک جامعه قبیلهی میخواهند با هم معامله کنند اغلب با ترسل به یک خدای مشترک یا نیای اساتیری یا یک حیوان توتم اعتماد یکدیگر را جلب میکنند اگر انسان‌های خردمند اولیه با اعتقاد به چنین تخیلاتی صدف و ابسیدین خرید و فروش می‌کردند معقول به نظر می‌رسد که توانسته باشند اطلاعات هم اطلاعات هم با یکدیگر را برقرر کنند و, و به این شکل شبکه آگاهی و شناخت بسیار وسیعتر و پیچیده‌تری از ها و دیگر انسان‌های اولیه به وجود آوردند فنون شکار تصویر فنون شکار تصویر دیگری از این تفاوت‌ها را به دست می‌دهند نئاندرتال‌ها معمولا تنها یا در گروه های کوچک به شکار میرفند ولی انسان های خدمدممن را ابدا کردند که بر پایه همکاری بین دهها نفر و شاید حتی بین چند گروه مختلف بود. یکی از این روش ها که بسیار موثر بود این بود که کل یک گله از حیوانات مثل ازهای وحشی را مثره می کردن و آنها را به دره تنگ و عمیقی میرانند و آنجا به راحتی همه آنها را میکشند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش میرفت گروه ها می با تلاش دست جمعی آن همصرفا در طول یک خروارها گوشت و چربی و پوست حیوانی جمع کنند و همچنین میتوانستند این ذخایر را مانند سرخخصوسان شمال آمریکا در طی ضیافتی بزرگ بعض بزرگ, بزرگ بخشش کنند. یا برای مصرف در آینده آنها را بخش کنند یا دودی کنند یا در مناطق سرد قطبی منجمد کنند. باستانشناسان شناسان مکانهایی را یافتند که در آنها هر ساله گلههایی به طور کامل از این شکل سلاخی می شدن. حتی مکانهایی یافت شدند که در آنها حسارها و موانعی برپا می شد تا تله های مصنوعی و های سلاخی ایجاد کنند میتوانیم اینطور تصور کنیم که نئاندرتال ها راضی نبودند که ببینند مکانهای سنتی شکارگاهشان به کشتارگاههای تحت کنترل انسان خردمند تبدیل شده است با این حال اگر نزاعی میان این دو گونه انسان در می گرفت، اوضاع نئاندرتال ها بهتر از اسبهای وحشی نمی بود 50 که طبق الگوهای اولو... سنتی و ثابت با هم همکاری میکردند از پس 500 انسان خردمند همفند حریف و مبتکر بر نمی حتی اگر انسان انسان‌های خردمند در نبرد اول شکست می می‌توانستان به سرعت خود را به استراتژی‌های جدیدی مجهز کنند که پیروزیشان را در نورد بعدی تضمین کرد. در انقلاب شناختی چه رخ داد؟ توانایی جدید، توانایی انسان خردمند درباره حجم وسیع از اطلاعات درباره جهان پیرامون. پیامد آن طراحی و اجرای فعالیت‌های پیچیده مثل دوری از شیرها و شکار گاو مش. توانایی جدید توانایی انتقال حجم عظیمی از اطلاعات درباره روابط اجتماعی انسان خردمند پیامد آن گروههای بزرگتر و منسجمتر تا حدود 150 نفر توانایی جدید توانایی انتقال اطلاعات درباره چیزهایی که واقعا وجود ندارند مثل ارواح قبیله ملتها، شرکت‌های با مسئولیت محدود و حقوق بشر پیامدها. الف همکاری میان تعداد بسیار زیادی از انسان‌های ناآشنا و غریبه با یکدیگر ده تغییرات سری در رفتار اجتماعی تاریخ و زیش شناسی تنوع بی اندازه واقعیت‌های خیالی که انسان خردمند خلق کرد و تنوع الگوهای رفتاری حاصل از آنها عناصری اصلی آن چیزی هستند که فرهنگ مینامیم هنگامی که فرهنگ ها پدید آمدند هرگز از تغییر و تحول باز نایستادند و این دگرگونی های توقف ناپذیر همان چیزی است که آنها را تاریخ مینامیم بنابراین انقلاب شناختی مقتعی است که تاریخ استقلالش را از همه فرایندهای زیستی اعلام کرد تا قبل از انقلاب شناختی فعالیت های همه گونه‌های انسانی به حوزهٔ فرایندهای زیستی یا می‌توانیم بگویم ماقبل تاریخ تعلق داشت من شخصاً مایلم از بکار بردن لفظ ماقبل تاریخ خودداری کنم زیرا این درک غلط را ایجاد کند که حتی قبل از انقلاب شناختی انسانها در مقوله خاص قرار میگرفتند از انقلاب شناختی به بعد روایت های تاریخی جایگزین های زیست شناختی شدند که ابزار اولیه ما برای توضیح انسان های خردمند بود. برای درک ظهور مسیحیت یا انقلاب فرانسه، دیگر کفایت نمی کند که ارتباط میان ژنها و هرمونها و موجودات زنده را بفهمیم، بلکه ضروری است که تعامل میان افکار و اندیشه ها و انگارهها و ها را هم در نظر بگیریم. منظوری نیست که انسان خردمند و فر... فرهنگ بشری بیرون از دایره قوانین های زیستی قرار گرفتند ما کماکان جانورانی هستیم که توانایی‌های جسمی و عاطفی و شناختیمان را همچنان دی ان ای شکل می همچنان دی شک ای شکل جوامع ما با همون مصاله‌ای ساخته می‌شوند که جوامع ها یا ها ساخته می‌شد و هرچه بیشتر این مسائل یعنی احساسات و عواطف و پیوندهای خانوادگی را بررسی کنیم تفاوت‌های کمتری میان خود و دیگر میمون‌های آدمنما می‌یابیم با وجود این اشتباه هست که بخوایم به جستجوی تفاوت ها در سطوح فردی یا خانواریکی بپردازیم. ما تک تک و یا حتی ده نفر ده نفر به شکل خجالت آوری شبیه به شامپانزه ها هستیم. تفاوت های مهم فقط وقتی ظاهر می شود که از حد نصاب 150 نفر عبور می کنیم و وقتی که به مرز 1000 تا 2000 نفر برسیم تفاوت ها شگفت انگیز خواهند شد. اگر سعی کنید چند هزار شامپانزه را در میدان تیانانمن یا وال استریت یا واتیکان یا دفتر مرکزی سازمان ملل جمع کنیم بلبشو خواهد شد اما برعکس هزاران انسان خردمند مرتبا در چنین مراکزی گرده هم می آیند آنها با هم الگوهای منظمی همچون های تجاری و زیافت های عمومی و نهارهای سیاسی را به وجود می آورند که هرگز به طور انفرادی قادر به ایجادشان نبودند تفاوت واقعی میان ما و شامپانزه ها در آن چسب خیالی است که تعداد بسیار زیادی از افراد و خانواده ها و گروهها را به هم پیوند می دهند. همین چسب ما را به عشف مخلوقات بدل کرد. البته ما به محاریت های دیگری هم احتیاج داشتیم مثل توانایی ساخت و بکارگیری ابزارها. اما ابزارسازی بدون توانایی همکاری با تعداد زیادی از افراد دیگر چندان نتیجه بخش نیست. چطور می شود که ما در حال حاضر موشک, ها... موشک های قاره پیما با گل... کلارک های داریم؟ در حالی که سی هزار سال پیش چیزی جز چوبه با سرنیزه سنگ چماخ... نداشتیم. از نظر فیزیولوژیک توانایی ابزارسازی ما در طول سی هزار سال گذشته پیشرفت چشمگیری نداشته است. مهارت آلبرت آینشتاین در بکارگیری دستانش به مراتب کمتر از یک انسان اولیه شکارگر خوراک بود. از طرف دیگر توانایی ما در همکاری با تعداد بیشماری از افراد ناشناس به نحو شگفت انگیزی افزایش یافته است. آن سرنیزه سنگ چخماقی کهن را ظرف چند دقیقه فقط یک نفر با اتکا و کمک و مشاوره چند دوست نزدیک می ساخت. تولید کلاهک هسته‌ای جدید نیازمند همکاری ها انسان ناآشنا و غریبه با یکدیگر در سراسر دنیاست. از کارگران معدن اورانیوم در اعماق زمین گرفته تا فیزیکدانان نظری که های پیچیده ریاضی را برای تشریح برهم کنش های ذرات زیر اتمی نویسند. رابطه های زیستی و تاریخ بعد از انقلاب شناختی را به این شکل میتوان جنبندی کرد. 1. فرایندهای زیستی شاخصهای بنیادین رفتار و قابلیت‌های انسان خردمند را تعیین می‌کنند. تمام تاریخ در درون خدامرس دو اما این عرصه بسیار وسیع است و به انسان خردمند اجازه جولان دادن در زمینهای بسیار متنوع را میدهد. انسان خردمند به مدد توانایی اش در خیال پردازی زمینهای هر چه پیچیده‌تری را خلق می کند که هر نسل بعدی آن را پیشرفته‌تر و طول و تفسیر تر می کند. سه در نتیجه برای فهم رفتار انسان خردمند باید تکامل تاریخی اعمالش را توصیف کنیم اشاره صرف به محدودیت‌های زیستی‌مان مثل آن خواهد بود که گزارشگر ورزشی رادیو در مسابقه‌های جام جهانی جام جهانی فوتبال به جای گزارش بازی بازیکنان به تشریح جزئیات زمین بازی بپردازد. نیاکان ما در عصر حجر در عصر عرصه تاریخ در چه زمینه‌های جولان می‌دادند؟ تا جایی که می‌دانیم کسانی که در حدود 30 هزار سال پیش مجسمه مرد شیرنما را در غار اشتادل ساختند همان توانایی‌های جسمی و عاطفی و فکری ما را داشتند. صبح که از خواب بیدار می شدن، چه میکردند صبحانه صبحانه نهارشان چه بود؟ جوامعشان چگونه بود؟ آیا روابط تکممسران و خانواده هسته ای داشتند؟ آیا جشن و زیافت مجموعه قوانین اخلاقی مسابقات ورزشی و مراسم مذهبی داشتند؟ آیا جنگ میکردند فصل بعدی با نگاهی سریع به پشت پرده اعصار به بررسی شیوه زندگی در هزاره های میان انقلاب شناختی و انقلاب کشاورزی میپردازند؟ پایان این بخش از کتاب انسان خردمند نوشته آقای حراری خیلی خوب ممنونم دوستان که با ما بودین فصل طولانی بود من فردا یک فصل دیگر رو خواهم خوند دوستان برای شما پادکست این فصل رو میتونین هم 24 سر روی اینستاگرام کانال مینیوتاک تاک و هم روی مینیو پادکست یا مینیو تاک در یکی از پادکست هایی که نام برن پیدا بکنیم یعنی روی انکر روی گوگل پادکست روی بریکر روی کست باکس و همچنین روی اسپاتیفای دوستان ممنون از که با ما بودین و خدا نگهدارشون